0: wenn sich Großstädter in den Weiten der Wildnis verlieren und insbesondere dann, wenn sie auf Hinterwäldler treffen, dann blüht ihnen ein Ende mit Schrecken. Im Genre des backwood horrorfilms ist diese Art Gesetzmäßigkeit und äh, es findet sich wieder beispielsweise in Ellie Greggs Tucker and Dale versus Evil, der 2010 gedreht wurde, für unser Thema ist Greggs Film deshalb interessant, weil bei Tucker and Dale die erzählerische Perspektive zwischen zwei Gruppen hin und her wechselt. Die eine Gruppe steht für Urbanismus, während Tucker and Dale für einen ausgeprägten Provinzialismus stehen. Ellie Greggs Persiflage eines Backwood Horrorfilms kann also als eine Parabel für die wechselseitigen perspektivischen Missverständnisse von Urbanismus und Provinzialismus interpretiert werden. Um die Geschichte des Films kurz anzudeuten, Tucker and Dale, zwei einfältige Provinzler, machen sich mit besten Vorsätzen für ein entspanntes Wochenende auf den Weg in die Wildnis von West Virginia zu ihrer kürzlich erworbenen Ferienhütte. An einer Tankstelle begegnen sie auf dem Highway einer Gruppe von städtisch geprägter College-Kids. Am Ende kommt raus, dass die beiden Provinzler, Tucker sei die andere Gruppe sei sowas wie ein Selbstmordkommando oder die wollen sich alle umbringen und das sind auf jeden Fall die ständigen wechselseitigen Missverständnisse. Die wechselseitigen Fehlinterpretationen der Handlungen der beiden Gruppen lenken die Ereignisse in eine fatale Richtung. In der Konsequenz sehen sich die beiden Gruppen wechselseitig als ultimative Bedrohung und das Aufeinanderprallen von städtischer und ländlicher Prägung entlädt sich in einem Gemetzel. Das im wirklichen Leben tendenziell problematische Verhältnis von Urbanität und Provinzialität, welches also real oftmals Missverständnisse, Eitelkeiten, und Kränkungen mit sich bringt, wird in Tucker and Dale versus Evil metaphorisch und skurril zum Ausdruck gebracht. Dagegen ist allerdings die Realität der Konfrontation von Provinzialismus und Urbanismus ganz und gar nicht komisch. Um jetzt Missverständnisse zu vermeiden, die nun folgenden Beispiele sollen keineswegs als ein moralisches Aburteilen von Greg's Film verstanden werden. Ganz im Gegenteil. Denn durch die Darstellungs- und Erzähltechniken ist im Medium des Films allgemein eine Darstellung des Undarstellbaren möglich, also von etwas, das in der Realität unerträglich wäre und jegliche Vorstellungskraft übersteigen würde. Und durchaus kann man dabei auf das Stilmittel der Komik setzen, ist doch Komik Goethe zufolge wesentlich tragischer als die Tragödie selbst. All dies ist meines Erachtens in Greggs Film sehr gut umgesetzt. Aber anders als in seinem Film, in dem vor allem ein fanatisierter Städter in seinem Hass auf, auf alles Provinzielle das Gemetzel vorantreibt, zeigt die jüngste Geschichte, dass die Aggression üblicherweise tendenziell eher gegen Urbanität gerichtet ist als gegen Provinzialität. Ein grausames Beispiel dafür ist der Terroranschlag vom 9. September 2001 in New York. Neben vielen anderen pathischen Projektionen steckte in der Triebfeder dieses Verbrechens auch eine grausame Idiosynkrasie gegen das urbane Leben. New York und die Wall Street traten in diesem brutalen Wahn als Versinnbildlichung des Finanzkapitals auf, das ja bekanntlich universell agiert und darum gewissermaßen als heimatlos erachtet wird. Beim Hass auf die Weltstadt New York werden vielerlei Ressentiments angesprochen. Insbesondere zeigt sich dabei die Schnittstelle zwischen Antisemitismus und anti -Urbanismus. So gilt New York mitsamt der Wall Street als Versinnbildlichung eines als personalisiert vorgestellten Kapitals. Für diese wahnhafte Vorstellung dienen Juden traditionell als Projektionsfläche. Der hohe Anteil an in New York lebenden Menschen jüdischen Glaubens gilt gemeinhin dann als Beweis für den angeblich grenzenlosen Einfluss der Juden auf den Verlauf des Weltgeschehens. Ein weiteres Beispiel für die Exzesse des Provinzialismus, der gegen ein wie immer vorgestelltes modernes Leben gerichtet ist und dem ein Antisemitismus inhärent ist, sind die Terroranschläge vom 26. November 2008 auf die indische Finanz- und Filmmetropole Mumbai, diesen Anschlägen fielen 174 Menschen zum Opfer. Wenig bekannt ist, dass die Terroristen in der als verwestlicht angesehenen Metropole gezielt Jagd auf Jüdinnen und Juden gemacht haben. Ich kann auf den Aspekt des Wechselverhältnisses von Antiurbanismus und Antisemitismus hier nicht länger eingehen. Worauf es mir ankommt ist, dass solche und ähnliche gewaltförmigen Exzesse und terroristische Handlungen wie die Anschläge in New York und Mumbai sehr oft mit, dem ideologisch, mit den ideologischen Vorstellungen eines antiurbanen Provinzialismus verbunden sind. Und Provinzialismus ist per Definition gegen das Kosmopolitische und das Universelle gerichtet. Nun denn, dass jenen brutalen, menschenverachtenden Exzessen mit massiver Kritik und gesellschaftlicher Ächtung zu begegnen ist, sollte selbstverständlich sein. Gleichzeitig sollte man sich aber davor hüten, solche Mordtaten zum Anlass zu nehmen, um in umgekehrter Manier einem Urbanismus das Wort zu reden, der dann als genereller Angriff auf jede Provinzialität in Stellung gebracht wird. Denn auch die Urbanisierung hat ihre barbarischen Schattenseiten. Bereits in ihren ersten geschichtlichen Reflexionen weisen Karl Marx und Friedrich Engels darauf hin, dass die gesellschaftliche Arbeitsteilung historisch schon sehr früh den Gegensatz von Stadt und Land befördert hat. Die, kapitalistischen Produktions, die äh, kapitalistische Produktionsweise und die damit verbundene Industrialisierung haben diesen Gegensatz verstärkt. Aus diesem Gegensatz entspringen somit auch gegenwärtig noch die verschiedenartigen Lebensweisen ländlicher und städtischer Bevölkerung. Adorno charakterisiert diesen Gegensatz sogar als ein historisches Wundmal der Gesellschaft. Er schreibt dazu folgendes, Zitat, Der Zurückgebliebenheit der materiellen und geistigen Formen des Lebens auf dem Land entspricht die extreme Entfremdung, Verdinglichung und Verhärtung der städtischen Existenz. Die wechselseitig aufeinander bezogenen Vorurteile, Klischees und ideologischen Verklärungen eines städtischen und ländlichen Lebens sind also zutiefst von diesem Wundmal der geschichtlichen Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land geprägt. Das jeweilige geschichtliche Resultat dieser Arbeitsteilung bestimmt maßgeblich die jeweiligen urbanen und provinziellen Lebensweisen. Der erste Teil meines Vortrags beleuchtet aus diesem Grund zunächst einmal in aller Kürze einige historische Aspekte der modernen Urbanisierung. Denn die realhistorischen Entwicklungen von Stadt und Land geben ja erst das begriffliche Modell für Urbanität und Provinzialität ab. Als zweites gehe ich auf Henri Lefebvre's Slogan Recht auf Stadt ein, im Zusammenhang mit Adornos Diktum Pflicht zur, zur, Ent, äh, zur Entprovinzialisierung. Im dritten Teil unterscheide ich Urbanität und Provinzialität von Urbanismus und Provinzialismus. Als viertes kommen einige moderne Provinzialistische Ideologien zur Sprache und der fünfte Teil des Vortrags legt den Fokus auf den Aspekt der individuellen Bildung im Zusammenhang mit Urbanität und Gesellschaftlichkeit. Bevor zu guter Letzt eine Schlussbemerkung von mir kommt, mit der wir dann zur Diskussion übergleiten können. Die moderne Urbanisierung hat mit der Durchsetzung der bürgerlich-kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Industrialisierung begonnen. Die industrielle Revolution hat eine enorme Abwanderung der Bevölkerung aus ländlichen Regionen bewirkt. Marx und Engels weisen darauf hin, dass diese Produktionsweise, Zitat, einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen hat. Mit dem auf den ersten Blick despektierlichen Ausdruck Idiotismus des Landlebens spielen Marx und Engels aber darauf an, dass in den freien Städten im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine dem Landleben gegenüberstehende Befreiung von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen und Hörigkeiten der Leibeigenschaft ermöglicht wurde. Auch Bildungsmöglichkeiten waren nur, waren nur in den Städten zu, zu haben. Mit der Freiheit von der Leibeigenschaft war für viele Menschen, die vom Landleben geflüchtet sind, jedoch auch noch eine andere Seite verbunden. Es waren also zwei Seiten der Freiheitsmedaille, deren Doppelcharakter mit der kapitalistischen Industrialisierung noch verstärkt wurde. Denn die Massen, die in die Städte wanderten, waren, Zitat Marx, in doppeltem Sinne frei geworden. Erstens frei von den alten Klientel- oder Hörigkeitsverhältnissen und zweitens frei von allem Hab und Gut, also frei von allem Eigentum. Sie waren auf den Verkauf ihres Arbeitsvermögens oder auf Bettel, auf Vagabundentum und auf Raub als die einzigen Erwerbsquellen angewiesen. Die Folge war die Verelendung der in die Städte gewanderten Bevölkerung, die ja mit der Hoffnung auf Erwerbsmöglichkeiten in die Städte gekommen waren. Die moderne Stadtentwicklung wurde zunehmend von der kapitalistischen Produktion und Verwertung geprägt. Damit ist zugleich die Entwicklung von Arbeiterquartieren und Elendsvierteln verbunden. Mit der modernen Segregation der Stadtlandschaften hängt also auch die Suburbanisierung des Elends zusammen. Und viele der städtebaulichen Maßnahmen waren dabei gegen die immer wieder auftretenden Kämpfe der Proletarisierten gerichtet und sind dies nach wie vor die hegemoniale Form des Urbanismus, die sich geschichtlich durchgesetzt hat, ist die bürgerlich-kapitalistische Gestaltung der Arbeitsteilung von Stadt und Land. Der Urbanismuskritiker Guy Debord hat an Marx anknüpfend darauf hingewiesen, dass dabei, Zitat, das Kapital die Totalität des gesellschaftlichen Raums als sein eigenes Bühnenbild umarbeiten kann und muss. Der moderne Urbanismus ist Debord zufolge also das Bühnenbild des Kapitals. Ein Bühnenbild, das sich gemäß der Verwertungslogik des Kapitals beständig verändert. Dieser eigenlogische Prozess des Kapitals vollzieht sich größtenteils aber hinter den Rücken der gesellschaftlichen Akteure. Im Bühnenbild des Kapitals tummeln sich sowohl Herrschende als auch die Marginalisierten und die Ausgebeuteten. Auch die Herrschenden selbst sind der Eigenlogik des Kapitals, äh, sind der äh, unterliegende Eigenlogik des Kapitals. Aber... Sie verfügen doch zumindest über einige wesentliche Mittel, diesen Prozess ein Stück weit mitgestalten zu können und davon gegebenenfalls zu profitieren. Die Marginalisierten und Ausgebeuteten, also diejenigen, die nicht über solche Mittel verfügen, denen bleibt dann lediglich gegen diese Bedingungen ihrer Ausbeutung und Marginalisierung an, anzukämpfen, so Guy Analog dazu weist David Harvey darauf hin, dass die Dynamik der Urbanis des Urbanismus sich nicht in Form einer störungsfreien und gleichmäßigen Entwicklung vollziehe, sondern auf der Grundlage je verschiedener Reproduktionsbedingungen und sozialpolitischer Kämpfe in ungleichartigen Zyklen zwischen Boom und Krise. Die Städte sind dabei wichtige Schauplätze politischer, sozialer und klassenbedingter Kämpfe. De Boers und Harvey's Analysen knüpfen an einen der berühmtesten Urbanismustheoretiker an, nämlich an Henri Lefebvre. Dieser hat deutlich herausgearbeitet, dass nicht nur das Kapital den Urbanisierungsprozess vorantreibt, sondern dass der Urbanisierungsprozess zunehmend die notwendige Grundlage der kapitalistischen Verwertung darstellt. Innerhalb dessen geraten die modernen Städte zu lokalen Zentren einer universellen Gesellschaftlichkeit und den damit verbundenen Konflikten. Des Weiteren weist Lefebvre darauf hin, dass jegliche ländliche Produktion wie etwa Agrarproduktion, und darüber hinaus auch jegliches ländliche Leben zunehmend der urbanen Entwicklung des Kapitals unterworfen wird. Lefebvre nennt diesen Prozess in seiner Gesamtheit urbane Revolution. Er unterscheidet dabei zwei Entwicklungsmomente. Erstens die Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion und zweitens die vollständige Urbanisierung von allen Regionen. Das erste Entwicklungsmoment, also die Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion, bringt eine grundlegende Transformation der ländlichen Gebiete mit sich. Lefebvre beschreibt diese wie folgt, Zitat, die für das bäuerliche Dasein typische traditionelle Dorfgemeinschaft wandelt sich. Es geht in größere Einheiten auf und wird von ihnen überdeckt. Der Industrie angegliedert, konsumiert es deren Erzeugnisse, Hand in Hand mit der Konzentration der Bevölkerung geht die Konzentration der Produktionsmittel einher. Das Stadtgewebe beginnt zu wuchern, dehnt sich aus und verschlingt die Überbleibsel des ländlichen Daseins. Zitat Ende. Zur Veranschaulichung der von Lefebvre benannten Wucherung des Stadtgewebes können wir einen Blick auf Jakarta werfen, also wie Jakarta sich zwischen 1975 und 2010 entwickelt hat. 1975, 1990, 2000, 2010. Allerdings benennt Lefebvre mit Stadtgewebe das nicht nur das bebaute Gelände der Stadt. Also er benennt damit nicht nur das bebaute Gelände der Stadt. Insofern ist die gezeigte Ausdehnung von Jakarta ein Stück weit irreführend. Lefebvre versteht darunter vielmehr die Gesamtheit aller Erscheinungen, welche die Dominanz der Stadt über das Land befestigen. In dieser Entwicklungstendenz bleiben mehr oder weniger große Inseln sogenannter Ruralität, das heißt von Weilern, Dörfern und anderen ländlichen Gebieten zurück oder zurückbleiben oder Aussparung ist eigentlich das falsche Wort, denn diese ruralen Gebiete bleiben nicht nur in ihrer vermeintlichen Ursch bleiben nicht in ihrer vermeintlichen Ursprünglichkeit erhalten. Vielmehr passen sie sich in irgendeiner Weise an oder sie drohen zu verfallen, weil sie nicht an der kapitalistischen Produktion oder am Weltmarkt bete sich beteiligen oder beteiligen können. Man denke beispielsweise an die ländlichen Regionen in Afghanistan, Kolumbien, deren einzige Verbindung zum Weltmarkt der Anbau von Drogen oder der Drogenhandel ist, was wiederum äh, Bekämpfungsmaßnahmen hervorruft. Die Ausdehnung der städtischen Agglomerationen bedeutet darüber hinaus eine Ausweitung urbaner Infrastruktur und die Entstehung entfernter urbaner Peripherien, wie beispielsweise Erholungs- und Touristengebiete, die eine rurale Folklore und einen genau für den jeweiligen Tourismus zugeschnittenen Exotismus als Attraktionen bieten. Neben urbaner Infrastruktur wie Wasser- und Stromversorgung, Verkehrs- und Kommunikationsnetzen wird gewissermaßen ein urbaner Lebensstil und dessen Bedürfnisse in die ländlichen Gebiete importiert oder von ihnen angeeignet. Ganze Regionen geraten praktisch zu Kolonien der Großstadt und des Urbanismus. Das zweite Moment der urbanen Revolution, das auf der erstbenannten Entwicklung aufbaut, ist Lefebvre zufolge die vollständige Urbanisierung der Gesellschaft. Diese entspringt einer doppelten Krise. Einerseits der Krise der Stadt, und andererseits der eben erwähnten Krise der agrarisch-ruralen Gebiete. Die Krise der Stadt beschreibt Lefebvre in drastischen Worten, Zitat, die Stadt ist durch ihr Wachstum explodiert. Lefebvre spekulierte in den 1970er Jahren, dass aufgrund ihrer Explosion das Gebilde Stadt, wie es bisher, bekannt, wie es bisher gekannt wurde, tendenziell verschwinden würde. Und verfolgt man den Prozess der Urbanisierung seitdem bis zur Gegenwart, dann lässt sich an Lefebvre anknüpfend behaupten, dass die Differenz zwischen Stadt und Land durch die vollständige Urbanisierung auf eine neue, nämlich auf eine vollständig urbanisierte Weise wiedererzeugt wird. Ebenso wie Urbanität und Provinzialität als Lebensweisen. Das heißt, der Prozess der arbeitsteiligen Differenzbildung zwischen Stadt und Land ist nicht verschwunden, er hat sich nur in neuartiger Weise reproduziert und transformiert. So findet beispielsweise seit einem halben Jahrhundert weltweit eine Explosion von etlichen ehemaligen Großstädten statt, die sich dabei in Megacities transformiert haben. Bei gleichzeitiger Entvölkerung ganzer Regionen oder deren Neuaneignung, also die Neuaneignung also die dieser entvölkerten Gebiete durch autoritäre Clans. Siebten und Warlords Lords. Mit der Metapher Explosion der Städte deutete Henri Lefebvre schon in den 1970er Jahren einen Prozess an, der eigentlich erst gegenwärtig so richtig sichtbar geworden ist. Zum ersten Mal in der Geschichte leben die meisten Menschen in den Städten. Wir haben das urbane Jahrhundert erreicht, lebten Anfang des 19. Jahrhunderts noch etwa 97% Prozent der Menschen auf dem Land. So sind heute mehr als die Hälfte der Menschen Städter und Städterinnen. Die Tendenz ist steigend. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die 60-Prozent-Marke schon im Jahr 2020 überschritten wird. Sie rechnet mit einer Zunahme der Stadtbevölkerung um 25 Prozent bis zum Jahr 2050. Das heißt, dass Mitte des 21. Jahrhunderts drei Viertel aller Menschen Städter und Städterinnen sind. Dieser Trend der zunehmenden Verstädterung der Welt wird auch daran de deutlich, dass gegenwärtig pro Woche rund eine Million Menschen in afrikanische, lateinamerikanische oder asiatische Großstädte abwandern. Allein in China werden in den kommenden Jahren rund 350 Millionen Menschen voraussichtlich, voraussichtlich in die Städte abwandern. Besser gesagt in Megacities, die teilweise noch gebaut werden müssen, wie hier auf dem Bild. In den kommenden Jahren wird also der ohnehin schon ungeheure sozialpolitische Druck auf Megacities sich noch verstärken, wie Mumbai, Delhi, Shanghai, Sao Paulo, Buenos Aires, Mexico City, Kairo, Jakarta oder andere Städte. Diese gigantischen Stadtgebilde sind heute schon kaum mehr in der Lage, die Bedürfnisse ihrer Bewohner und Bewohnerinnen adäquat und auf menschenwürdige Weise befriedigen zu können. Versorgung und Entsorgung, Infrastruktur, Lebensqualität, Energie und Lebensmittel, Mobilität, Wasser und Nahrungsmittel. In keinem anderen Zusammenhang stellen sich die Aspekte des alltäglichen Lebensvollzugs derart verdichtet dar wie im Kontext der Megacities. Dabei werden die Fragen nach der künftigen Ausgestaltung dieser Lebensgrundlagen immer drängender. Die meisten dieser Megacities verkörpern krasse Paradoxien. Eine gigantische gesellschaftliche Reichtumsentwicklung, von der nur einige wenige profitieren, ist gepaart mit brutaler Armut und dem Elend massenhafter Menschen. Innovation und Rückständigkeit treten, treffen aufeinander. Repressive Ordnungspolitik und quasi anarchistisches Chaos... Es ist kein Wunder, dass sich dabei sogenannte Racket-Strukturen herausbilden, wie beispielsweise Mafias und Banden. Viele der gigantischen Megacities sind gewissermaßen Arenen für rivalisierende Kräfte. Arme und überlastete soziale Dienste, eine strukturell profitorientierte und antisoziale Immobilienwirtschaft sowie immer wieder scheiternde staatliche Regulierungen lassen die Idee, Städte planmäßig und geordnet zu entwickeln, nahezu aussichtslos erscheinen, zumindest in den beschriebenen Weltregionen. Auf der einen Seite lassen die Spannungen in den Städten das soziale Gewebe brüchig werden, genauso sehr wie die städtische Struktur auf der anderen Seite vom weltweiten kapitalistischen Akkumulationsregimes Regime hochtechnologisch permanent revolutioniert wird. Die damit verbundenen ungleichmäßigen Entwicklungen, Ungerechtigkeiten und menschliche Tragödien haben in den letzten Jahrzehnten weltweite Proteste hervorgerufen. Und es ist kein Zufall, dass sich diese Protestbewegungen mehr und mehr auf die Parole Recht auf Stadt einigen und das Anrecht auf Urbanität von ihnen als Forderung verbreitet wird. Gerade auch in politischer Hinsicht ist die Durchsetzung dieses Anrechts eine Notwendigkeit. Denn wie gesagt, die Zentralität der Stadt als strategischer Ort politischer Auseinandersetzungen ist von enormer Bedeutung. Und es ist kein Zufall, dass die herrschende Politik das Auseinandersetzungsfeld in ländliche Gefilde abdrängen möchte, die besser kontrollierbar sind, wie etwa 2007 geschehen bei den Protesten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. Schon 1968 forderte Henri Lefebvre programmatisch ein Recht auf Stadt. Damit verbindet sich die Forderung eines Rechts, nicht marginalisiert zu werden, nicht in einen urbanen Raum abgedrängt zu werden. Denn die Abdrängung aus dem urbanen Raum wirkt immer mit, Diskriminierung zu verstärken. Man denke aktuell an die Diskriminierung von Flüchtlingen und die Unterbringung in oftmals sozial prekäre Orte. Blieb Lefebvre Slogan. Recht auf Stadt lange Zeit unbeachtet, so wurde er in den letzten Jahren von vielen Protestbewegungen weltweit aufgegriffen. Wohl wissend, dass das Recht auf Stadt kein gesatztes Recht ist, also keines, das juristisch einklagbar wäre, sondern eines, das im Sinne eines Anrechts zu verstehen ist. Damit verbinden sich Aneignungspraktiken des öffentlichen Raums, wie etwa Hausbesetzungen oder Initiativen für die Schaffung von Räumen für alternative Kultur, wie etwa hier bei Contained. Kämpfe gegen städtische Großprojekte, gegen Zentrifizierung, gehören ebenfalls dazu. In Henri Lefebvres Parole Recht auf Stadt sind zwei weitere Forderungen mit enthalten, nämlich erstens das Recht auf Differenz und zweitens das Recht auf Zentralität. Das Recht auf Differenz meint jedoch nicht das Flickwerk der urbanen Segregierten, und in sich homogenisierenden, äh, homogenisierend wirkenden Räume. Vielmehr zieht diese auf, zielt diese Forderung auf eine unhintergehbare Pluralität und auf Vielverschiedenheit. Man könnte auch sagen, es zielt auf ein Recht, anders sein zu können, ohne dabei in Angst leben zu müssen. einer Angst, die etwa daraus resultiert oder resultieren könnte, weil man beispielsweise erkennbar jüdisch ist, oder transsexuell, oder eine hochpigmentierte Haut hat, oder vermeintlich einer falschen Gang zugehört, oder vieles mehr. Der zweite Grundsatz also, das Recht auf Zentralität, richtet sich gegen Marginalisierungen. Es zielt auf eine unbeschränkte Teilhabe am urbanen gesellschaftlichen Leben, auf Mitsprache und Mitgestaltung, auf die Schaffung von Orten des öffentlichen Zusammentreffens, des Austausches, der sozialen Kommunikation und ja, auch der politischen Auseinandersetzung, die durchaus konfliktartig und streitbar verlaufen kann. Des Weiteren zielt es auf die Gestaltung von selbstbestimmten Lebensrhythmen, also auf eine selbstbestimmte Verwendung von Zeit und ja, auch einer Verschwendung von Zeit. Es geht um Aneignungsmöglichkeiten der spezifisch urbanen Qualitäten, um den Zugang zu den Ressourcen moderner Urbanität, insgesamt um die Möglichkeit, spielerisch-experimentelle alternative Leb Lebensentwürfe auszuprobieren. Alles in allem zielt Lefebvre's Recht auf Stadt, auf die Möglichkeit einer vollen und ganzen Nutzung von Urbanität durch das allseitig-gesellschaftliche Individuum, wie Marx das genannt hätte. Eine Urbanität, in der das Individuum seine Begierden frei entfalten und seine individuellen Fähigkeiten entwickeln kann. Wozu auch die Entwicklung von Genussfähigkeiten gehört. Wir können dabei gerne an alles Mögliche denken, das zum Genuss taugt. Im Sinne der Möglichkeit einer allseitigen Entwicklung des Individuums hat Urbanität also etwas mit Bildung zu tun. Insofern wäre meines Erachtens begrifflich, es begrifflich korrekter, anstatt eines Rechts auf Stadt von einem Recht auf Urbanität zu sprechen, was hoffentlich im Zuge meines Vortrags noch plausibler werden wird. Lefebvre's Slogan, Recht auf Stadt verweist also auf den Zusammenhang von Urbanität und Bildung. Bildung allerdings nicht im Sinne von Erziehung, sondern im Sinne einer emanzipatorischen Genuss- und Fähigkeitsentwicklung der gesellschaftlichen Individuen, insbesondere im Sinne einer Entwicklung zur Mündigkeit. Wobei wir wieder bei Adorno wären, der behauptet, dass Bildung und Urbanität begrifflich zusammengehören. Aber wie genau gehören Urbanität und Bildung nun zusammen? Adorno weist in diesem Zusammenhang erstens darauf hin, dass wem die Emanzipation von der Provinz missglückt, der könne seine gesellschaftlich gegebenen Bildungsmöglichkeiten eben nur eingeschränkt ausschöpfen. Seine Entwicklung zur Mündigkeit werde behindert oder eventuell gar verunmöglicht. Das klingt zunächst einmal hart gegenüber allen, die auf dem Land aufgewachsen sind, wie ich beispielsweise, ich komme von der Schwäbischen Alb, Allerdings besteht Adorno neben diesem Diktum zugleich darauf, dass weder irgendjemandem seine Herkunft vorzuwerfen sei, noch diese ihm oder ihr als ein Verdienst anzurechnen sei. Vielmehr geht es im Zusammenhang mit der Bildung um etwas, das er Pflicht zur Entprovinzialisierung nennt. Was heißt nun Entprovinzialisierung im Zusammenhang mit individueller Bildung? Zunächst ist Entprovinzialisierung so zu verstehen, dass im Prozess der Bildung mit Blick auf die Entwicklung zur Mündigkeit, sich die zurückgelassene Herkunft nachträglich stets als das Provinzielle erweist. Und zwar ist das unabhängig davon, ob man nun auf dem Land oder in der Stadt aufgewachsen ist. In diesem Sinne bezeichnet Provinz also das Produkt eines Hinter-sich-Lassens im individuellen Bildungsprozess beziehungsweise im Resultat des sich ins -Fernens aus der Region des Aufgewachsenseins. Zwar steht das Leben auf dem Land paradigmatisch für Provinzialität, aber sowohl die ländliche als auch die städtische Herkunft können sich als Provinz erweisen, wenn die Entwicklung des Individuums davon bestimmt bleibt. Das heißt, wenn das Individuum nicht in einem von seiner Herkunft sich loslösenden, selbstbestimmten Bildungsvorgang eintreten kann, der ihm oder ihr eine allseitige Entwicklung seiner Fähigkeiten oder ihrer Genüsse ermöglicht. Provinzialismus, das heißt die ideologische Gestalt der Provinzialität, ist so verstanden eine beharrende Lebensweise, die der Bildung und somit auch der Emanzipation entgegensteht. Urbanismus ist dazu spiegelbildlich die unreflektierte gesellschaftliche Praxis oder individuelle Lebensweise innerhalb derer sich Bildung ebenfalls nur in bornierter Form artikuliert, zum Beispiel in snobistischer Form. Dagegen sind Urbanität... Und Provinzialität, also ohne Ismus, notwendig aufeinander verwiesene verweisende Ausdrucksformen im Bildungsvorgang. Man kann also auch sagen, je urbaner, desto weniger provinziell und umgekehrt. Urbanität steht Adorno zufolge für die Beweglichkeit des Ausdrucks. Urbanität verweist auf die Potenziale der gesellschaftlichen Entwicklung. Provinzialität steht dagegen für die Schwerfälligkeit oder Starrheit. Adorno macht also darauf aufmerksam, dass genauso wie zur Emanzipation untrennbar Bildung gehöre, so gehöre zur Bildung notwendigerweise auch Urbanität. Die Beschränkung von Bildung durch Provinzialität schränke zugleich die Möglichkeit von Emanzipation ein. Die Überlegungen Adornos zeigen nun zusammengefasst Folgendes. Die Ausdrucksformen Urbanität und Provinzialität sie nicht allein in dem Kontext der von Stadt-, Land- und Entwicklung zu stellen, dass sie Ausdrucksformen von Lebensweisen sind. Es ist also plausibel, dass Urbanität und Provinzialität zugleich auch als Bestimmungen im individuellen Fähigkeit und, äh, im Prozess der individuellen Fähigkeit und Genussentwicklung fungieren, kurz, dass sie Bestimmungen der individuellen Bildung sind. Zusammengefasst heißt das, dass erst Urbanität es im Prinzip möglich macht, dass die Individuen ihre je besondere Individualität bilden, entfalten und entwickeln können, so dass sie, äh, sie zu vielgestaltigen gesellschaftlichen Persönlichkeitsensembles werden können. Wie gesagt, unabhängig davon, ob man nun in der Stadt oder auf dem Land lebt, wobei das Leben in der Stadt eben mehr Möglichkeiten für diesen Bildungsprozess bietet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch, dass Sprache und Sprachfähigkeit das Medium für die allseitige Entwicklung des Individuums ist. Nebenbei, mit Sprache ist bei Adorno nicht nur verbal oder Schriftsprache gemeint, sondern alle menschlichen Ausdrucksformen, wie beispielsweise auch künstlerische, architektonische oder gestisch-mimische Ausdrucksformen. Bevor ich auf den Zusammenhang von Urbanität, Bildung und Entprovinzialisierung weiter eingehe, möchte ich vorschlagen, sehr genau zwischen Urbanismus und Provinzialismus auf der einen Seite und Urbanität und Provinzialität auf der anderen Seite zu unterscheiden. Ich habe den Unterschied ja gerade schon angedeutet, möchte ihn aber noch weiter explizieren. Im Folgenden stehen Urbanität und Provinzialität als Titelworte für Lebensweisen, gesellschaftliche und individuelle Praxen oder auch für deren Resultate und Ereignisse. Die Titelworte Urbanismus und Provinzialismus stehen dagegen für ideologische Ausformungen und den damit verbundenen äh, projektiven Vorstellungen. Im Folgenden gehe ich auf die ideologischen Formen näher ein, wobei ich diese zur besseren Sichtbarmachung äh, allerdings etwas überspitzt darstelle, darstellen werde. Die beiden Extreme Urbanismus und Provinzialismus spannen sich jeweils selbst wiederum in zwei entgegengesetzte Pole auf. Dies ist zum einen ein idiosynkratischer Pol indem sich, in sich übersteigerte affektive Abdeigungen brechen, wie beispielsweise ein Hass gegen andere Lebensweisen als die eigene Lebensweise beispielsweise. Also Idiosynkrasie heißt einfach so eine übersteigerte Ablehnung von, von etwas. Auf der anderen Seite steht ein idol, idolatorischer Pol indem das jeweilige andere positiv und idyllisch verklärt oder vergöttlicht wird, also idealisiert wird in einer bestimmten Weise. Zuerst zur linken Seite der Folie, also zum Urbanismus. Beim Urbanismus hat sich auf der einen Seite die Tradition der Sichtweise einer stolzen, kulturell gebildeten Stadtbevölkerung geschichtlich herausgebildet, die mit aller arroganten Verachtung auf die vermeintlich tölpelhafte und ungebildete Landbevölkerung herabsieht. Dieser dem ländlichen Leben gegenüber despektierlichen Sichtweise steht auf der anderen Seite, dass sich vor allem in der Neuzeit herausgebildete Ideologien einer Landidolatrie gegenüber, nämlich die städtischen Vorstellungen oder die städtisch geprägten Vorstellungen von ländlicher Idylle, von ihrer Reinheit und Echtheit und der Ehrlichkeit sowie Aufrichtigkeit der Landbevölkerung. Nun zur rechten Seite der Folie, spiegelbildlich verschränkt, findet sich der von, vom ländlichen Leben ausgehenden Perspektive das Ressentiment spätestens seit der Entstehung der Handelsstädte, dass der Reichtum der Stadtbevölkerung sich aus einem angeblich arbeitsfreien Gelderwerb speisen würde, während ihr materielles Überleben doch überhaupt nur durch, harte durch die harte Arbeit auf den Feldern, auf, also auf dem Land, sichergestellt sei. Mit diesem Ressentiment ist zugleich die Vorstellung, vom städtischen Sittenverfall verbunden, wie etwa die Vorstellung von einer dekadenten Stadtbevölkerung, die nur noch dem Vergnügen nachjage und keine moralischen und religiösen Werte mehr besitze. Trotz allem findet sich beim ländlichen Blick auf die Stadt ebenfalls eine Idolatrie, nämlich eine Glorifizierung des Urbanen wieder. Nach wie vor ist das Versprechen von Urbanität bei großen Teilen der in ländlichen Regionen Aufgewachsenen äußerst wirksam und speist sich aus den eingeschränkten Möglichkeiten auf dem Land sowie der damit verbundenen Perspektivlosigkeit. Nach wie vor zieht es viele, die auf dem Land oder in den Provinzstädten aufgewachsen sind, aufgrund des bürgerlichen und urbanen Glücksversprechens in die großen Städte wie Berlin oder Hamburg. Ihr kennt das Phänomen ja alle. Mit der Idolatrie des Urbanismus ist oftmals sogar eine Reprovinzialisierung des Urbanen verbunden, ohne aber das Urbane auflösen zu können oder die Urbanisierung rückgängig machen zu können. Beispiele dafür sind Stadtpolitik oder Lebensweisen der Bewohner, die den grundsätzlichen emanzipatorischen Potenzialen der Urbanisierung entgegenwirken. Stuttgart kann hierfür sicherlich als ein treffendes Beispiel gelten. Die Region Stuttgart in der 2,6 Millionen Menschen leben, ist in ökonomischer Hinsicht eine der entwicklungsdynamischsten Religi äh, Regionen Europas. Ja, religiös vielleicht auch, hier. Ja. Mit Beschäftigten aus nahezu allen Regionen der Welt. Und selbst wenn man die enge Verwaltungseinheit Stuttgart mit ihren 590.000 Einwohnern betrachtet, besitzt Stuttgart im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten den prozentual zweithöchsten Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, nämlich 38,6 Prozent Stand 2011. Knapp nach Frankfurt am Main also. Viel höher als beispielsweise Berlin, das einen Anteil von nur 25 0,8% aufweist. Trotz derlei objektiv-urbanen Voraussetzungen lassen sich Ausprägungen kosmopolitischer Entwicklungen im Stadtbild von Stuttgart wenig auffinden oder nachweisen. Der provinzielle Charakter ist äußerst dominant. Ein weiteres Beispiel für die Reprovinzialisierung ist die sogenannte Verkiezung, also die Aneignung bzw. Transformation von Vierteln in einer Großstadt durch bestimmte soziale Gruppen, die ein Viertel gemäß ihrer gemeinschaftlichen Vorstellungen zu einem Kiez umgestalten und diesen sozial wie auch ästhetisch bestimmen oder dominieren. Das Herausbilden sogenannter Szeneviertel gehört beispielsweise dazu. Und es ist eine problematische Art von Vergemeinschaftung, die in gewisser Hinsicht analog einer Dorfgemeinschaft funktioniert. Solcherlei problematischen Vergemeinschaftungen traten bei aller politischer Berechtigung einiger ihrer Anliegen, beispielsweise in den 80er bis 90er Jahren in der Hausbesetzerszene der Hamburger Hafenstraße, in Berlin-Kreuzberg oder in der Berliner Mainzer Straße zutage. Aktuell lässt sich eine ähnliche Verkiezung im Leipziger, im Leipziger Stadtteil Konnewitz beobachten. Sehr oft schlägt dabei die Verkiezung in eine Zentrifizierung um, Gerade weil solche Szene-Stadtteile auch für soziale Gruppen mit hohem Einkommen attraktiv werden, woraufhin dann die Mietpreise steigen und die Häuser entsprechend edelsaniert werden, also wie in der Mainzer Straße hier. Ich kann auf den Zusammenhang von Verkiezung und Gentrifizierung jetzt nicht näher eingehen. Worauf es mir mit all diesen Beispielen ankommt, ist die Feststellung, dass Urbanität und Provinzialität stark miteinander verschränkt sind und zwar auf der Grundlage zunehmender Urbanisierung. In diesem Sinne kann der Prozess der Urbanisierung nicht nur neue Formen von Urbanität, sondern auch von Provinzialität mit sich bringen. Und mit diesen Formen sind immer auch neue ideologische Gestalten des Urbanismus und des Provinzialismus verbunden. Im folgenden Teil meines Vortrags werde ich auf einige Beispiele der Neuzei des neuzeitlichen Provinzialismus eingehen. Sowohl der moderne Urbanismus als auch der moderne Provinzialismus entspringen also ideologischen Formen äh, des kapitalistischen Urbanisierungsprozesses sowie den Reaktionen auf diesen. Insofern lassen sich sowohl beim Provinzialismus als auch beim Urbanismus jeweils bestimmte Borniertheiten und Projektionen identifizieren. In dieser Hinsicht sind beide sicherlich gleichermaßen zu kritisieren. Aber mit Blick auf mögliche Emanzipationsbestrebungen, auf die von Adorno benannte Idee einer menschenwürdigen Gesellschaft, sind Urbanismus und Provinzialismus unterschiedlich zu beurteilen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich die Perspektive auf die Beseitigung oder aller Beschränkungen richtet, die eine allseitige Entwicklung der Fähigkeiten und Genussmöglichkeiten der Individuen be- oder verhindern und die es somit nicht zulassen, dass sich die Individuen zu mündigen und selbstbestimmten Subjekten der Gesellschaft heran- oder ausbilden. Im modernen Urbanismus sind nach wie vor die bürgerlichen Glücksversprechen wirksam, wenn auch in der Regel in ideologischer, in verkehrter Form und insbesondere in einer wahrenförmig verstellten Art und Weise. Diese Glücksversprechen speisen sich aber aus der Vielfalt der individuellen Entfaltungs- und Bildungsmöglichkeiten in der Gesellschaft, zu der wesentlich die Urbanität gehört. Dagegen sind die Möglichkeiten der Persönlichkeitsbildung beim provinziellen Leben wesentlich eingeschränkter. Mehr noch, sie behindern die gesellschaftlich möglichen Entwicklungsprozesse der Individuen. Damit erweisen sich jegliche Formen der Landidolatrie sowie die Apologien, des Provinziellen, die zumeist mit Idiosynkrasien gegen das Urbane zusammenfallen, im Wesentlichen als regressiv und antiemanzipatorisch. Der dem modernen Provinzialismus innewohnende antiurbane Affekt kennt verschiedenartige Ausprägungen. Ich gehe im Folgenden auf drei, kurz auf drei verschiedene Formen des modernen Provinzialismus ein, aber nur ganz kurz. Einerseits auf den anti Eskapismus, dann auf die Mobilmachung des Provinziellen gegen das Städtische am Beispiel der Philosophie Martin Heideggers und schließlich etwas ausführlicher auf den mörderischen Provinzialismus des Nationalsozialismus. Der anti Eskapismus ist eine Haltung, die sich vom städtischen Leben abwendet, um ihr Heil im Ländlichen zu suchen. Dabei fungiert Provinz als Rückzugsort, um der vermeintlichen Geschwätzigkeit, Blasiertheit oder Dekadenz der hektischen Betriebsamkeit des städtischen Lebens und der Unwirtlichkeit der Städte zu entfliehen. Mit der Ideologie des vermeintlich einfachen Lebens auf dem Land verbindet sich zugleich die Vorstellung von Echtheit und Authentizität und natürlichem Leben. In politischer Hinsicht besteht allerdings ein wesentlicher Unterschied darin, ob die Ablehnung des Urbanen sich als ein bloßer Eskapismus vollzieht, also eine Flucht, der das städtische Leben davon unberührt walten lässt, oder ob bei der Ablehnung des Urbanen ein radikaler Anti-Urbanismus ausgeprägt ist, der das Urbane bekämpft. Zunächst knüpft Martin Heidegger an, den, an die eskapistischen Vorstellungen eines noch echten Lebens auf dem Land an und an die Vorstellungen von Authentizität und Ehrlichkeit der ländlichen Bevölkerung. Allerdings lässt er es nicht dabei bewenden, seine Philosophie kann gewissermaßen als eine aggressive Mobilmachung des Provinziellen gegen Urbanität interpretiert werden. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass bäuerliche und kunsthandwerkliche Tätigkeiten, die angeblich nicht entfremdet und somit auch authentisch seien, von ihm gegen eine sogenannte entfremdete industrielle Produktion ausgespielt werden. Zwar wurden zu Recht Verbindungen in Heideggers Philosophie zur nationalsozialistischen Ideologie gesehen und immer mehr kommen gegenwärtig, auch wegen seiner sogenannten schwarzen Hefte, kommt dies ans Tageslicht. Allerdings unterscheidet sich die nationalsozialistische Ideologie gegenüber den antiurbanen Überlegungen von Martin Heidegger in einer besonderen Weise. Zynisch ausgedrückt die nationalsozialistische Ideologie ist hinsichtlich des Verhältnisses von Provinzialismus und Urbanismus wesentlich pragmatischer. Denn der Nationalsozialismus war in allen Belangen auf die industrielle Produktion in den Städten angewiesen. Und die Schwerindustrie der Großstädte war nicht nur aufgrund ihres Rüstungsbestrebens ein wichtiger Grundpfeiler der nationalsozialistischen Politikstrategie, sondern auch ein Grundpfeiler ihrer Vernichtungsideologie. Des Weiteren hat es die nationalsozialistische Ideologie verstanden, auf der einen Seite das Bild der Deutschen als ein urbäuerliches Volk zu zeichnen, während gleichzeitig die deutschen Großstädte dem Ideal, dem NS-Ideal angepasst werden sollten. Dies hat sich auch in der Formsprache des nationalsozialistischen Städtebaus ausgedrückt, welche die Ideologie vom homogenen Volkskörper mit autoritärem Führerprinzip widerspiegelt. Den Nazis ging es nie um die physische Abschaffung der Großstädte, wie es viele völkische Gruppierungen forderten, sondern um eine Art Enturbanisierung und Reprovinzialisierung der Städte bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung städtischer Großindustrie. Die Enturbanisierung des Nationalsozialismus bestand im Wesentlichen darin, dass Großstädte nicht als urbane Zentren mit weltoffener, freier, konfliktreicher politischer Kultur und Gesellschaftlichkeit fungieren sollten, sondern als Symbole einer auf bestimmte Wertevorstellungen ausgerichteten Volksgemeinschaft. Das sogenannte deutsche Volk sollte vor den als jüdische Verlockungen diffamierten Ideen und Wertesystemen Geschützt werden, in Anführungszeichen, also vor Kosmopolitismus, Materialismus, Liberalismus, Kommunismus und hedonistisch lustvollem Leben. Also all dem, was in der Nazioideologie unter den Titeln Dekadenz und Entartung subsumiert ist. Dieser vermeintliche Schutz vor jener phantasma phantasmatisch imaginierten Bedrohung wurde bekanntlich mit der alle, über, alle Vorstellungen über äh, steigenden grausamen Konsequenz der systematischen Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden durchgeführt, sowie der Vernichtung anderer Menschengruppen, die ebenfalls mit einigen diesen Ideen oder anderen missliebigen Lebensweisen identifiziert wurden. Bevor wir nun nach diesem Ausflug in die barbarischen Exzesse der provinzialistischen Ideologie zu unserem Ausgangsthema Provinzialismus versus Urbanität und Bildung zurückkehren, möchte ich noch einen kleinen Zwischenschritt einlegen. Es geht jetzt wirklich nur noch ganz kurz. Ich möchte zum einen einen kurzen Exkurs zum Wesenskern von Gemeinschaftsideologien und ihrem antigesellschaftlichen Affekt ansetzen, denn der Provinzialismus ist immer auch von diesem Kern der Gemeinschaftsideologien durchsetzt. Trotz ihrer verschiedenartigen Gestaltungen und Konsequenzen besteht eine grundlegende Gemeinsamkeit zwischen den provinzialistischen bzw. antiurbanistischen Ideologemen. Sie bergen allesamt bestimmte Ressentiments gegen Gesellschaftlichkeit und pflegen eine Idolatrie von Gemeinschaft. Den Gemeinschaftsideologien liegen in der Regel folgende prototypische Vorstellungen von Gesellschaft und Gemeinschaft zugrunde. Der Gemeinschaft wird dabei ein echtes Zusammenleben zugeschrieben, in der unmittelbare Beziehungen existieren würden, während das Leben in der Gesellschaft ein scheinhaftes sei, das durch mittelbare und insofern entfremdete Beziehungen charakterisiert sei. Daher sei Gesellschaft ein künstliches Sozialgebilde, während Gemeinschaften angeblich natürlich seien. Auch die gemeinschaftlichen Tätigkeiten seien natürlich, und darüber hinaus moralisch geprägt, hinter denen also noch echte Werte stünden, während die gesellschaftlichen Tätigkeiten bloß zweckrational und instrumentell seien. In Gemeinschaften würde kreatives Schaffen und ein Miteinanderarbeiten gepflegt. Dagegen seien gesellschaftliche Tätigkeiten mechanisch. Das gemeinschaftliche Schaffen sei in geschichtliche Traditionszusammenhänge und tiefes Erfahrungswissen eingebettet, wohingegen das gesellschaftliche Machen und Arbeiten sich durch kurzfristige rationalistische Professionalisierung oder Intellektualisierung auszeichne, entsprechend der Zweckrationalisierung der Mittel. Alles Gemeinschaftliche gilt solchen Ideologien dann als gut, demgegenüber alles Gesellschaftliche als schlecht. Von solchen leider sehr üblichen Gemeinschaftsideologien aus ist nur noch ein kleiner Schritt bis zum Kultus angeblich naturwüchsiger Verhältnisse von Blut und Boden sowie einer Ideologie menschlicher Rassen oder vermeintlich miteinander inkommensurabler Kulturgemeinschaften. Vergemeinschaftungen und die dazugehörigen Ideologien haben insbesondere dann Konjunktur, wenn gesellschaftliche Praxisformen und ihre Institutionen in eine Krise geraten. Infolgedessen tritt sehr häufig die Gewalt organisierter Gemeinschaften an ihre Stelle. Bestimmte Clans, Klicken oder Banden übernehmen dann vormalige gesellschaftliche Funktionen in anderer Form, was in der Regel mit einem Verlust von bürgerlichen Rechtsformen und sachlich gestalteten Regelungen einhergeht. Um ihre Herrschaft zu legitimieren, kreieren dann solche Klicken oder Banden äh, oftmals einen angeblichen Traditionszusammenhang auf den sie sich dann berufen. Jüngste Beispiele hierfür sehen wir in der Region des Iraks oder in Syrien. Vergemeinschaftungsideologien reißen fiktiv die grundlegende reale Vermitteltheit jenes Zusammenhangs von Gesellschaft und Gemeinschaft auseinander. Also sie machen dann entweder oder draus, aber in Wirklichkeit ist es in, in sich stark vermittelt. Gemeinschaften sind immer auch gesellschaftlich und Gesellschaften äh, können nur sich reproduzieren auf der Grundlage von Gemeinschaften, also sie sind ganz stark miteinander vermittelt Also man kann da kein Entweder-Oder machen. Vergemeinschaftungsideologien reißen also diesen Zusammenhang auseinander. Sie sind dabei in aller Regel gegen Urbanität, gegen die gesellschaftliche Zirkulation und den damit verbundenen Universalismus der Gesellschaft gerichtet. Ebenso tendieren sie zum Partikularismus, mit einer scharfen Grenzziehung zwischen innen und außen. Entsprechend sind sie exkludierend und inkludierend. Sie richten sich gegen eine Vielverschiedenheit des sozialen Lebens und heterogener Lebensentwürfe, also gegen Bestimmungen, wie sie für Gesellschaftlichkeit grundlegend sind. Gesellschaftliche Vielfalt ist auch eine notwendige und unhintergehbare Voraussetzung für die Bildung der gesellschaftlichen individuellen Persönlichkeitsensembles. Und hiermit sind wir wieder beim Thema Bildung im Sinne Adornos zurück. Gegen Gemeinschaftsideologien gerichtet, arbeitet Adorno folgenden Zusammenhang heraus. Wird die sachliche Vermitteltheit der Gesellschaft durch unmittelbare gemeinschaftliche Beziehungen ersetzt, dann sinkt der einzelne Mensch zum bloßen Träger einer bestimmten Funktion innerhalb der Gemeinschaft herab. Der oder die Einzelne fungiert dann nur noch als ein dingliches Rädchen im Getriebe der Gemeinschaft. Individualität im Sinne einer, Entwicklungsfähigkeit, einer entwicklungsfähigen Persönlichkeitsgestaltung ist ihnen dabei nicht oder allenfalls nur eingeschränkt, also nur borniert möglich. Die Stärkung gesellschaftlicher Strukturen hat demgegenüber im Wesentlichen eine zivilisierende Wirkung. Sie kann den barbarischen Tendenzen von Vergemeinschaftungen ein, äh, zumindest ein Stück weit entgegenwirken. Auch wenn dadurch noch lange nicht gewährleistet ist, dass das Individuum auch wirklich sich zu einer, zu, münd, zum, zu einer mündigen und selbstbestimmten äh, Persönlichkeit wird. Allerdings erlegt uns die Gesellschaftlichkeit der bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse beständig Schranken bezüglich unserer individuellen äh, Bildungsmöglichkeiten auf. Insofern verweist die Forderung nach einer individuellen Bildung im Sinne Adornos zugleich auf die Notwendigkeit einer Emanzipation der Gesellschaft, ihrer Emanzipation von der wahren Form und vom Privateigentum an gesellschaftlichen Mitteln des Lebens. Adorno zufolge hält die kulturindustrielle Standardisierung und Banalisierung unserer Bedürfnis- und Genussentwicklung uns beständig borniert gegenüber dem, was aufgrund des jeweiligen gegenwärtigen Standes der gesellschaftlichen Produktivkräfte im Prinzip möglich wäre, damit betrügt, wie Adorno sagt, die vorherrschende Gesellschaft, die Menschen, um das Glück, das sie ihnen vorschwindelt. Durch die Verweigerung und Einschränkung der Aneignung dieser Produktivkräfte verhindert die kulturindustriell geprägte bürgerliche Gesellschaft die Ausbildung eines umfassenden Erfahrungshintergrunds der Individuen. Sie verhindert damit die Bildung autonomer, selbstständiger, selbstbewusst urteilender und sich bewusst entscheidender Individuen. Die Feststellung, dass die kapitalförmige kulturindustrielle Produktion die Möglichkeit unserer Fähigkeits- und Genussentwicklung B und oftmals sogar verhindert, entbindet allerdings uns nicht von jener schon erwähnten Pflicht zur Entprovinzialisierung, von der Adorno spricht. Im Gegenteil, mit Blick auf die emanzipatorische Bildung der gesellschaftlichen Individuen muss, das Gesell muss die gesellschaftliche Kritik an der kulturindustriellen borniertheit mit der individuellen entprovinzialisierung hand in hand gehen damit sollte auch deutlich geworden sein dass adorno der urbanität nicht nur ein zivilisatorische sondern auch eine tragende emanzipatorische Rolle zuspricht. Unsere Entprovinzialisierung, die auf der Grundlage von Urbanität steht, ist Adorno zufolge also eine notwendige Voraussetzung für die, äh, für die gesellschaftliche Entwicklung unserer individuellen Persönlichkeitsensemble. Neben der Kritik an gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Borniertheit besteht die Pflicht zur Entprovinzialisierung also auch in der reflektierten Auseinandersetzung mit Einflüssen, die unser eigenes gesellschaftliches Persönlichkeitsensemble bestimmen. Dies kann von der erinnernden Aufarbeitung unserer Kindheit und den mit ihr verbundenen uns bestimmenden Prägungen bis hin zur psychoanalytischen Anamnese unserer Beschädigungen reichen. Allerdings tritt in solchen Aufarbeitungen in der Regel etwas Bedrohliches, ja Unheimliches Zutage, wie Sigmund Freud festgestellt hat. Dieses Unheimliche sei auf Ängste, aufs engste verwoben mit dem uns höchst Vertrauten, mit dem, was uns Trost und Geborgenheit vermittelt hat, also mit dem, was man üblicherweise Heimat nennt. Vor allem in seinem Aufsatz über das Unheimliche hat Freud auf die enge Verknüpfung von Heimat und dem Phänomen des Unheimlichen aufmerksam gemacht. Er charakterisiert dabei das Unheimliche, als das heimliche, heimische, das eine, das eine Verdrängung erfahren hat und das aus dieser Verdrängung in einer anderen Form wiedergekehrt ist. Das Wiederkehrende reproduziert sich in diesem Prozess in der Regel nicht als identisch mit sich selbst. Es ist verschoben, entrückt, mithin verrückt, verhüllt oder verkehrt. Es tritt meist etwas Neuartiges an ihm hinzu. Dieses Neuartige kann uns, auf uns schreckhaft wirken, weil es uns unvertraut ist, weil es eben das transformiert-wiedergekehrte-Verdrängte ist, in dem aber eben auch noch Vertrautes nach wie vor vorhanden ist. Dieser Prozess hat damit zugleich ein bestimmtes überwundenes oder überwunden geglaubtes kindliches oder zumindest vormaliges Realitätsverständnis dann wiederbelebt, das sich dann unserer gewissermaßen bemächtigt. Diese Überlegungen lassen nun erahnen, Warum die ländlichen Regionen und auch das, äh, warum diese, warum die ländlichen Regionen das privilegierte Setting für viele Horrorfilme abgeben? Sinnbildlich und sinnfällig konfrontieren sie uns mit den Exzessen der widersprüchlichen Konstellation urban, urbanistischer und provinzialistischer Lebensweisen oder auch mit unserer eigenen unaufgearbeiteten Provinzialität. Die Faszination am Unheimlichen die in Slasher-Filmen und Backwood-Horror-Filmen bei uns Zuschauenden ausgelöst werden, lassen sich einerseits als sublimierte ästhetische Eindrücke eines unbestimmten Etwas deuten, das in der Realität unerträglich wäre und jegliche Vorstellungskraft übersteigen würde, wie etwa die ge realen Gewaltexzesse, die oftmals der Konfrontation des Provinzialismus mit dem Urbanismus entspringen. Andererseits konfrontieren uns solche Filme mit unserer eigenen Provinzialität. Es kann uns nämlich Angst und Bange werden beim Versuch, den Hillbilly in uns zu entprovinzialisieren, auch dann noch, wenn wir ein Leben in ländlichen Regionen längst schon hinter uns gelassen haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.